0: 好，这时段我们首先来关注的就是早餐外卖被查超，怎么回事呢？今天有一个消息传出啊，美团网外卖早餐业务在北京丰台区某写字楼配送的时候遭到了当地城管的查抄，现在已经停止服务了。我们天下公司呢也向北京市丰台城管执法局求证，丰台城管执法局宣教科科长宋辉告诉我们，确有其事，而且城管是依法行事。
1: 他这个送货的东西啊，放在那个路边完了之后，我们城管执法巡巡查到那儿以后呢，就发现他他就是有这个占道经营或者堆物堆料这个行为，完了就给他取缔了。呃，取缔之后呢，他之后呢也没有再出来。就我们查处的依据就是《北京市市容环境卫生条例》，其中呢就是说有一个规定，就是任何单位和个人呢不得擅自占用城市道路啊、过街天桥啊及其他公共场所堆物堆料、摆摊设点。我们依据这个。违反的条款是咱们那个市容环境条例的第三十五条第一款，处罚条例是第三十五条第五款，责令改正，呃，没收违法所得，并处那个五百以上或五千以下罚款
2: 。为什么送外卖会被城管认为是违法占道、随意摆摊设点呢？美团网公关副总监丁西坡对我们说，早餐配送业务并非普通的外卖
3: 。早餐的话是集中配送，然后的话在一个统一的地方大家在自取。
0: 像这种集中配送的话，就是一次会占多大地方
3: ？也不是太大，也就一两个箱子吧。你可以理解为普通的咱们的旅行箱的两倍，两倍左右吧，方形的箱子
0: 。那一般来说，这个过程会持续多长时间呢
3: ？呃，还是很久的。这个大概是因为早餐嘛，取餐可能一个小时左右吧。
0: 嗯，做早餐配送业务也并非是美团一家呀、啊。从去年年底开始，百度外卖、饿了么等这些外卖 O2O 平台都陆续开始送早餐了。这种业务的特点呢，是往往造成送餐员和物业保安员的冲突，进而导致城管介入，甚至有可能被直接抄查抄啊。目前呢，嗯
2: ，百度外卖、微信预订平台显示，早餐业务暂时停止了。饿了么一位工作人员表示，为了避免查抄，他们现在已经把领餐点设置在了写字楼附近的餐厅里面。美团网公关副总监丁希波说，他们也暂停了部分地区的早餐业务。
3: 早餐这个业务啊，覆盖的城市和区域不多，因为早餐相对是测试这个产品，它不是太普遍。哎、呃，集中订早餐的那个还是个比较新鲜的食物，它是以写字楼啊或者商区为单位，呃，就是大家集中订餐，订完餐之后的话，呃，然后再去取餐点去取餐。因为是今年才开始做的，就是没说多久，这个倒不是特别特别普遍。
0: 不久之前呢，一位公司白领朋友在某论坛上就发帖吐槽，说现在各个订餐平台的早餐配送员和城管保安之间时有发生冲突，造成取餐的地点不得不经常的更换。但如果被城管抄走的话，那、嗯、么这些白领就只能饿肚子了、啊、对此呢，经济之声特约评论员赵占领则认为，城管查抄外卖早餐的理由似乎有点不太充分。
1: 那这个地方是城管他查处的话，我个人觉得不是很充分。这个理由，因为什么？因为他这种并不是像我们所讲的这种街边的这个摊贩，在街边去经营。那这个地方的话，城管可以进行依法查处的。而这种外卖，它实际上是通过网络或者电话其他方式下订单，只要这个外卖网站或者说具体的这个商家有相关的配送资质的话，那么他配送的时候，他并没有直接拿到写字楼里边，而在外面。让这个消费者来自取，那这种我觉得应该说呢，它并不违法，并不是像那种路边摊贩直接在路边经营，它是两者是有不同的地方的。嗯
0: ，何木觉得这次查抄早餐的理由是否充分呢？
4: 呃，应该说吧，就是我们以前从来也没有想到过，说我们的早餐是由一个 IT 界的公司来给我们送过来，是吧？那所以呢，这个互联网公司为我们大家来送早餐算是个新鲜事。那这个对于可能这个执法部门，比如说这个呃管理部门来说，是不是也是一个新鲜的事物、嗯？那么呃，这对于呃这些管理部门来说，是不是对于这些新鲜事物应该？呃，怎么样去处理啊？这样类似的事情是不是能够呃保持好特别呃特别呃尽善尽美的一个沟通和交流？然后呢，能够在现有的啊、呃、这个法律和规定之下，然后给他们一个呃这个互相改进的一个空间。另外，我倒觉得这件事情倒是给消费者，包括给这些互联网的这个外卖的平台提了个醒。就是我在想，这个他这个外卖，一个是要持续。一个小时的时间，我当时就想，那这些饭凉了怎么办？当然这是小事情了，但是呃，除此之外，可能还会有其他的问题，比如说你这个外卖的运送的过程当中是不是干净，是不是卫生？然后呢，会不会有一些变质的状况？还有呢，就是像这样子的，呃，这个食品。呃，你有没有去检查过它的来源？它来自于什么样的一个餐厅？什么样的一个制作的环节？什么样的一个制作的过程？那会不会要保证？就是也要担负起，就是这些食品。啊、呃，非常安全的这样的一个责任，因为毕竟它涉及到我们入口的这些食物嘛，食品安全是无小事的、嗯。应该这么说，嗯
0: ，换个商家来说，假如说只是集中订餐嘛，呃，变成了比如说我们只是通过另外一种渠道叫网络订餐的模式来，假如说我们这公司这个楼集中的和麦当劳、肯德基来订餐。这是肯德基、麦当劳送餐上门，这不是也是一个同代线吗？对我有一些
2: ，我觉得有一些疑问是在于，如果你说现在是占道经营、堆物堆料，那么我们说到今天为止，各个单位写字楼门口的快递，呃，以前、啊、对呀、啊，蛮荒的把各个物件放在那儿，堆的满地都是，那都不仅是一两个箱子问题了，有时候是最大我看到过四五平方米，可能都被他们的各种小件堆成山，像那种这比如说集中发货，国庆啊、五一之后的那些工作日上班的时候、嗯、堆的。特别多，所以这个到底合不合理？而且为什么在早餐的时候就被叫叫停了？然后午中餐和晚餐的时候，呃，比如说送餐
0: ，啊，中午和晚上他没有集中配餐，送这么多量在这堆在这没有这个问题。你中午都自己出去吃了，或者单独的订餐送到你公司门口了，到前台了。哎、有时候
2: 有时候这个公司因为员工他比较集中，大家都是集体来定的嘛。像早餐，比如说你两个箱子，大家来过来取；中餐、午餐可能也会，但是可能会送上门我觉得这也是一个问题。还有一个问题是，对于像美团、饿了很多，他们其实就是一个信息中介的平台嘛，说白了是一个对接平台。各个的早餐点是现成在那儿放着的，你在这个呃 app 上、网站上订完之后，他们来帮助来运送，所以他们的责任又有多少？而我们以前说不是有那个早餐车吗？接上去。其实也挺明显，长安街边上有个固定的地点、嗯，为什么他们不能想用这样的一个方法？呃，申请一个固定的地点吗？对
0: ，那是要特别申请的。我们来看啊，除了违规占道之外，这个 O to O。呃，外卖早餐配送业务还引发了另外的质疑，就像珊珊刚才说到这个情况啊，有媒体报道称，丰台区城管表示查抄外卖早餐业务有两个原因，一是外卖平台乱堆物料和擅自摆摊设点，第二是什么呢？涉嫌无照经营。不过这次丰台城管执法局宣教科科长宋辉却否认了这样一个说法。
1: 如果说是不在我们城管职权范围内，我们针对就是说这些符合规定的行为，我们进行了查处。其他的什么执照问题，得找相关部门去咨询。我们就针对他这个规物堆料进行查处的，根据我们北京市生活管理条例，依据这个查的。其他的方面的一些执照啊证件啊，啊，这水清水清的许可的东西，呃，我们城管这块涉及不大。
2: 公开信息显示呢，在外卖的欧 t 平台中，美团外卖、到家美食汇、美餐网等大部分企业啊，经营范围是互联网技术和餐饮并不相关。只有饿了么的经营范围包括食品流通一项
0: 。嗯，同时我们来看看相关的法规啊，《食品流通许可证管理办法》中的第六条规定啊，未取得食品流通许可证和经营执照，不得从事食品经营。经济之声特约评论员赵占领说呢，外卖欧2平台只是搭建信息平台，那就没必要去办理。但是如果他们直接参与配送，那么确实需要履行相关的手续。美团网公关副总监丁希波称呢，还不清楚公司是否办理过食品流通许可证，但是美团确实只是一个信息平台
3: 。我们这个现在只是一个信息平台嘛，主要方式还是以这个商家自己送为主。就是比如说，去到商家上订餐的是吧？一般现在目前的话，这个从比例来看的话，绝大部分还是这个呃商家自己去配送。嗯
0: ，你们实际上是没有自己的那种配送队伍的是吧
3: ？配送队伍在在建，在摸索在建，因为有些地方那个可能商家那个配送能力还不是很全，这个我们也在建。嗯、呃，但是现在范围呃也不是很大。嗯。
0: 这个外卖 O to O 啊，现在实际上各家都在建自己的一个配送团队，单要靠说我订的这个呃餐饮企业本身的配送人员来配送，根本满足不了这个需求。
4: 呃，应该是说，呃，就是由这个平台来进行配送，或者说平台以后未来的趋势，它会组织一个自己的配送的队伍来说的话，这个是符合这个、呃、规模优势的，京东就是自己送，对吧？哈、嗯，那因为因为你想嘛，这个送餐它其实是一个非常集中的时间段的工作，就是你你你非餐点的时间，这些配送的队伍是是是没有活干的，嗯、但是他有活干的时候，这个所有的订单来的又特别集中。那所以在这个时候，它其实是需要有一个统一的平台进行统一的调度的。嗯，那嗯，其实就对于这些互联网公司来说，以后他们很有可能都会组建自己的一个配送的一个队伍。现在已经实际上是这样，但是如果我们把这个打一个比方来看的话，你比如说淘宝网，那淘宝网呢是一个商品信息交流的一个平台，嗯、对吧、嗯？所有的买家和卖家是在这个平台上是自由撮合的。嗯、但是即便是这样，淘宝网。也觉得说，在这个平台上是不应该有假货的、嗯，而且呢，我淘宝网对这个平台上所售出的假货是担负有责任的。嗯那我我这个淘宝网都深深的知道说，说一旦这个平台上出现的假货，对我这个平台的伤害是非常大的。对。那如果我们把这样子的一个道理再挪在挪到现在的这个外卖的 O to O 的这个平台上的话，你其实发现同样是这个道理啊、嗯，对吧？就美团也好，或者饿了也好，百度也好，那他以后仍然会想到说，我送的食品最基本的是要。呃，质量过关的，对、嗯、不对？要安全的、嗯，那这是一个最基本
3: 的一个、嗯、一个、嗯。但是现在的
2: 问题的重点哈、啊、不在这儿，问题的重点是在于他们现在集体集中送早餐，其实是一个集约化的给公司白领提供一个便利的一个服务的方式，因为可能发生了和物业的种种的冲突，造成了会认为在你领取的时候占道经营，就有点像我们小时候或者是我们当年上班哪哪路过一摊煎饼摊现在就那个煎饼摊没有申可能申请这种流动营业执照或者许可证。然后您就在这儿站着，然后等一个一个人来领这个饭。可能这个上班的人从八点、七点到九点之间都有人过来，所以这一个到两个小时，这人拿两个大箱子就一直跟在路边站着，或者在公司门口站着，这城管就过来了，说您不能一直在这儿站着呀，是吧？您站个五分十分钟了也就算了，您站俩小时，这不影响我们了吗嗯？嗯，这个问题现在怎么解决？就像我们刚,刚说的，你看，比如像当年的早餐车、煎饼摊儿，如果申请一个相关的牌照呢、执照呢、嗯
0: ？对，刚才我们已经说了嘛，你要是。用这种运送的方法，你必须要取得一个食品运送的这个流通办法管理当中规定的这个许可证和营业执照，这是应该有的。那如果说你到现在仍然是说，我还不确定我们有没有办过这个许可证，这我觉得这有点说不过去，因为毕竟食品安全、嗯、这个这高于一切、这个，对吧对？我们还没说到，刚才呃何木说到了说凉了，我觉得凉了倒不是最关键的事情，<笑>你在这个地方停一个小时，如果这个。呃，产品的存放时间、保质期是多长时间？如果过了这个保质期，对呀、啊这个，出现了问
4: 街道的灰尘呢，这些是不是都应该避免？嗯、对吧？
0: 所以冷链有时候食品这个运输环节当中需要一些特殊的执照去保证它的安全性是必须的，因为你最终这些食品是要入口的，所以白领们方便的同时，它也要。考虑第一选择是要安全性，不
2: 最重要的问题是现在啊，就是饿了么是有食品流通一项的，但是他们也是暂停了早餐业
1: 务，接下来有很长时间，嗯、大家来,可能白领没有早餐来共同来推进这项事情。好，这时段我们先关注到这里。